0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 iC c in 逐客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上一次我们谈过了李清照等人，今天我们来谈谈朱熹啊。我想朱熹很多啊，我们好朋友都很熟，我们从小就听他名字。这个在国文课本里面啊，我们读的四书啊、《论语》《孟子》啊，基本上都是以朱注的为主。所以今天我们来谈谈南宋宋的这位大理学家朱熹。这个朱熹啊，字元晦。啊，是南宋以来这个影响中国学术界最大的一个学者。他生前呢名正朝野，去世以后，他所著的书，尤其是《四书集注章句》这一本，成为了以后呢元朝、明朝、清朝以后三朝国家考试，就是考进士科啊。考这一科的标准内容，也就是以后的这个元明清三朝，只要学者们想要当官，想要这个进士及第，那么对不起，考试的这个这个标准本就是朱熹注的《四书集注》，这么了不起、啊。那么这个内容呢，我想、嗯、想必我们这个。我们台湾的学者、学生都知道，学子都知道。啊，到今天我们这个大学联考国文科目中的《论语》《孟子》《大学》《中庸》，也基本上是采朱注的为主。嗯，这个朱注就是朱熹的注解，所以朱熹的这个学术思想啊，是影响了中国的知识分子，整整影响了从南宋以后的元、明、清到民国，到一直到现在。七百多年了，将近八百年了，各位，我估计以后还多少会有一些影响啊，但是可能不会那么烈了，因为以后注解的人，呃，住的可能比他更好的也都出来了。那么朱熹的父亲原名叫朱松，松树的松，也曾经是进士及第，所以往往都是书香门第出来的嗯、啊，父亲嘛，也是个学者。近视基地，那么带的孩子也是这样带出来，所以多少我估计在基因上可能遗传也有关系啊。所以朱松本人就是近视基地官呢，一直到这个呃勋力步郎啊，师勋力步郎，嗯，相当于一个部级的一个部里面的一个，大概什么师长、科长这一类的啊。后来他爸爸呢，朱松因为跟秦快不和。跟勤快的政策老是对着干，啊，勤快很愤怒啊！有一次问朱松：“你怎么老是跟我对着干呢？”朱松说：“我是个读书人，一个人不是光有能力。你也是读书人，他访问勤快，你也是读书人，啊，你是有能力，可是读书人有一个非常重要的道德，你道德底线在哪里？”你想通了没有？你的能力我是同意的，可是道德底线你没有啊！这样对国家反而是危害呀、啊！啊，你自己想一想，你任相到现在，你所作所为，啊，有多少人可以同意？你瞒着皇上，你干了多少事情？我是个读书人，我不提出来，我是相怨。孔子怎么说？相愿得知贼也。既然有问题，我就得提出来。你要不满意，你可以把我给开了。啊！我这勤快受不了，哪可能让一个部署这样子质询他呀？啊！勤快大怒啊！就这样，朱松丢官了。啊，不是每一个人都能够接受这个劝勉的。很多人犯了错，你劝他。不是每一个人都听得下去啊，听好听的话大家都喜欢，恭维的话大家都喜欢，可是这种能这种直接揭你唱疤、说你有问题、有点批你道德有问题的人，你怎么能接受啊？受不了，所以朱松就这样被免职，回家吃老本了。哎呀，朱松回到家里，当然心情也不是很舒服啊。我一心为国家、为朝廷，没想到我落的是这样的下场。嗯，那么朱松也心里不舒服。幸好他一个朋友呢，这个对武术很精通，三一命相谱武术非常精通的朋友，三是看天文、看地理、看风水很厉害啊，看阳宅很厉害啊，一也精通医术。这个命也懂命理啊，能排这个这个呃八字啊，这个命理也很厉害，卜也还能卜卦，所以这武术很精通。三一命相卜，朱松呢有这么好的朋友，自己嘛又不得志，就请他来家里了。哎呀，老哥，你晓得我真的是不舒服啊！哎，我给秦桧上的谏言，结果丢官了。我本来以为他可以接受的，我讲的很诚恳，我没有想到他没办法接受，让我走了。他的朋友一听，哎呀，老弟呀、啊，谏言不是不能上，你得有技巧，你直接批他的道德底线，你说谁受得了？啊、哎！所以老哥，你看看我这朱家将来还有什么发展？啊！这样好了，我呢，呃，有一块地，啊，我盖了房子，一定搬进去了，而我家祠堂也,也盖在这个土地上，你是不是帮我看一看，我这个地风水怎么样？啊，是不是个风水宝地，能够出个大富大贵的子孙出来，帮我翻身？嗯，这个朋友啊，那行，你带我去啊，就去看一看，哎。这个朱松开开，哎，你觉得我这个地怎么样？嗯，他这朋友说了，哎，老弟，我可以告诉你啊，你这个地啊，富也只如此，贵也只如此啊。也就是说，你的子孙的富贵就像你这样而已，最多最多在部里面能干到师长，已经不得了啦。也就是你这个地呢，子孙的富贵，包括你在内，也仅止于此，所以不要太奢望了，啊！所以秦桧把你给给给开掉了，你也别难过，因为那个地就是这样，你风水就就就这样，你命就这样，啊！朱冲一听，哎，就只能这样，对。但是我告诉你，你这个地有个特征，你会生个孩子。就像孔夫子这样子的，哎，在文学、在道德的教育上，将是众人的这个这个榜样，众人的师表。就像孔夫子为万世师表一样，至少你出个儿子是个师表的孩子，非常好。哦，是吗？哎，但那既然这么好，那富贵呢？我跟你讲过了。富贵也就仅于此了，能够像你现在这样子，已经不错了。富贵就不用再谈了，啊！我只告诉你，你这个孩子呢，将来是一个师表，为人师表，而且不光一世啊、哦，可能此去几百年都被供奉善良的师表，成就非常大。这是你这个地的特征，哈哈，果然没错呀。朱聪出的个儿子叫朱熹啊。真的要朱夫子出来了。那么朱熹啊，这个孩子真的从小就十分聪明，跟人家不一样，他额头长得特好，丰满啊，光亮啊，又凸啊，嗯、呃，所以这孩子从小就十分聪明啊、呃。刚开始学讲话的时候啊、呃，有一天朱松呢就教他啊、呃，指的天告诉他，这个叫做天；指的地。呃、啊，这个叫做地啊，这样会了吗？朱熹还小，没两三岁，一两岁才学讲话呀。爸爸告诉他，这个叫做天啊。他一听完，那么请问你往上指叫做天，那天再往上指是什么呢？啊，我们不能说这个天就是到极限了，那还有没有个极限呢？如果是一个小孩学讲话的孩子就能问这个问题了，哎，真是不容易啊！好，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个朱熹，很小，爸爸教他这个学字的时候啊，这是天，这个地，他问题就很多啦。到五六岁开始学《孝经》，古人《孝经》学的早啊，等于现在小学一年级就读《孝经》，这小女很难，这文言文的，嗯，这开始背，开始讲解给他听。所以我常常讲，一个孩子的成就啊。脱离不了关系父母的教育。个朱松这么小，就是教朱熹啊，根据古文一本一本教，一本一本读啊，一本一本让他学。所以朱熹学的比一般人学的早太多了。啊，是因为朱松反正也丢官了，没事嘛，在家里就从小就带他。所以朱熹在学孝经没多久。就觉得很有心得了。不过六七岁的小孩，就在《孝经》上开始批注了，拿毛笔开始批注了。啊，第一句就先批：“孝之不如此，非人也；为人子不孝，不如此，非人也。”一个六七岁的孩子，能够在《孝经》上批上这样子，就完全像个小圣人，像个小老师的样子了。所以，朱熹从小就表现出在这个读古文的教育上跟一般人不一样，而且懂得会非常快啊，而且记忆力又特好，嗯。所以，一般他在外面跟小朋友一起玩啊，小孩子嘛，玩沙呀，抓玩石头啊，嗯、啊，这个这个在水边呃抓抓鱼啊，就像我们小时候一样。小时候，这个这个我们农村嘛，也是那种很很荒凉，五零年代。也没什么人，没什么房子，哎呀，晚上从这一放学没事干，跟孩子就玩什么斗刀啊，嗯，这个这个、这警察抓小偷啊，还有去把各种草，做成那个那个那个草互相斗，看谁的先断啊。那么河里捞鱼捞虾，回家吃掉了。哎呀，这个这个这个拿弹弓去打这个什么蜗牛啊，反正什么都做。以前小时候啊，就这样玩皮嘛。啊，那么过去小孩。都是这样子的，因为没什么玩具嘛。现在孩子命很好，家里玩具一大堆，整个房子堆满了，他可以玩。我们小时候哪来玩具啊？没有玩具啊，都在外面把这个草，弄那,那个草，那把黏把把那个田里土割完了，把土挖起来，加点水啊，玩黏土，做各种模型，自己做。哎、啊，跟小朋友玩家酒、啊、就是这样而已啊，跳房子就是、这样，啊啊彩拳啊，都是玩这个。啊，那么朱熹小时候跟邻居孩子也是这样玩。可是奇怪的是，每次小朋友在玩的时候呢，他就不太玩，不是跟孩子玩成一坨，玩成这样子啊，还不太玩，就一本正经的在沙滩上或是在土堆上拿个树枝在画东西。这个小朋友也看不懂他画什么，等到大人走过来一看，他竟然在。这么五六岁孩子、六七岁孩子在外面玩，人家都在玩，他在地上画东西。大人一看，这小子竟然在画《易经》八卦图，你看，然后已经把那个整个八卦里面的五行啊、生克啊，在地上那么画过来、画过去、移过来、移过去。你想，一个五六七岁小朋友、读一年级的小孩子，谁跟你玩这个呀、啊？他不跟孩子玩，自己他妈画这个东西，就在研究深刻的问题了，嗯。所以，因为朱熹这个这个熟读的早，十八岁那一年，在家乡的乡贡，嗯，就已经考取了啊。周的乡贡就考取了，十九岁，哈哈，进士及第。朱熹进士及第是十九岁。你看，明朝贵有光到进士及第都六十几岁了。明朝进士最早的范文成都二十一岁了，啊，这个洪承畴是二十五岁，我们这个老兄呢十九岁进士及第，等于是在宋高宗绍兴二十一年进士及第。近世地高中一看，有这么年纪就上了，那可能是天才是人才呀。哎，可惜他们家那块地不好啊，富贵有仅此于此呀。要不然，十九岁就进士及第，皇上很欣赏啊，还接见了他。十九岁就见了皇上宋高宗，高宗呢就任命他到福建泉州同安县当主簿去了，等于到县秘书长去了，嗯。朱熹呢，治理正是，那很认真的呀，各位，反正是政府指派给他的工作，一条一条记下来，贴在自己的家里的门楣上啊。那么就像企业家一样啊，把这个政府委托他的工作，指示他的工作，他全贴在墙上，而且用不同的颜色给标上去啊。那么这个事情呢有没有做好？什么时候该做完？把日期也标上去。那么按照进度表啊，还画个线，什么时候该做，什么时候做来项，什么时候该做完、啊、不但用个像看板一样啊，贴在墙上，而且还用颜色。这个有点像丰田汽车管理的看板式管理、啊、完全按照看板来，每天看着哪样有做没做。而且这种进度表有点像甘特图这样啊，还画个图表在那里。加上现在管理的颜色管理，用颜色代表各种不同进度，跟各种要求。可主席呀、啊，他要长在现在，搞不好真的是一个大企业很好的管理者啊。所以他变成在管理工作是有条不紊，一条一条该怎么做，什么时候开始做，什么时候做完，需要什么资源，需要哪些人支持啊，需要什什么什么条件。全部记载清清楚楚，一条一条按照规定做下去，进度表都画上去，啊，所以他的工作进度是有条不紊。因此他在做这里呢，整整做了三年，啊，名誉非常好，做得非常好啊。但是朱熹呢，怎么讲啊？他父亲那个地势呢，可能也是影响。他对当官兴趣其实没那么大，各位。他只想读书，只想做研究，所以就给皇上上了一篇一本奏折啊。这个奏折呢，就是请求这个试录。这是宋朝这个官场上一个特别的一个制度，是啊，这个这个国之试为试与荣的试录，生是这个福禄寿的禄。所谓市路呢，哎，也叫池路啊，池塘的池，所以这个市路呢，在宋朝又叫池路，就池塘的池，这个俸禄的禄又叫池路。是宋朝的一种特别的一种制度，别的朝代没有啊。这个池制度是很有意思的，就是政府呢，建立了一些道观，啊，政府呢建了一些道观。那么道观里面呢，就安置着一些从政坛上退休下来的人。他就是道观里面呢做学术的研究，讲是讲道观呢、啊，其实等于这个学术研究中心啊。但是他用道观的形式把它摆在里面。那么这个官员退休下来以后呢，就在里面，我不在政府任职了，我退了，奉、呃、俸禄照领，但是你必须要到观里面呢，做一些研究。啊，做一些学术研究，这个叫做“慈禄”啊，“慈堂”露的“慈”，俸禄的“禄”。那么朱熹呢，就要求这个东西，就皇上给批了。各位，这个高宗一看，居然同意了。哎，十九岁都进士及第，啊，学问这么好，又这么能读书，那么如果就到去领个慈禄去做学问，给国家将来多栽培点人才，也没什么不好嘛。不一定每个人上了科举就一定要当官，这高中想想也挺好的，所以就奉准了他可以领敕禄啊，所以就这样子他在里面做，一直到高中绍兴三十二年啊，这个高中走了，他的儿子孝宗继位，这个孝宗不是亲生的。那么高中的儿子不是亲生怎么来的？哎，以后我们留一个专题来介绍一下，他这个这个这个后面几个皇上是怎么出现的，我们去介绍一下啊。好，那我们再休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。那么我们刚刚讲到绍兴三十二年，一一六二年的，呃，让位给这个孝宗啊，啊内禅的制度，就是他还活着，但位置就先让给儿子了啊。那么高宗在位了三十六年，啊，这个坦白讲啊，他这三十六年也很很辛苦啊，他爸爸徽宗、哥哥钦宗相继被金俘虏。自己一个人呢，跑啊跑啊跑啊，跑到了这个这个江南来，总算把大宋的这个国运呢接下来了。但从此又偏安在江左，反共是没机会了，因为武力不行，所以也只能安顿在江南啊。苏南现叫苟且偷生啊，呃，偏安江左，也只能过这日子了。但至少高宗这。在位这几年，这是饱经各种战乱，啊，饱经各种忧患呐、啊。一个人啊，负刺激太多了，加上膝下又没有亲生的儿子，高中没孩子。那么你想想看，上面交给我的是一个烂摊子，我下面又没有亲生的孩子，所以高中的为政呢，这三十六年来。非常消极，他不想再打仗了，呃、啊，只想好好安定过日子了。能议和就议和，再打国家也没钱了，而且我还得流离失所。万一再打输了，我逃哪里？我已经从开封往南逃，过江逃到这个这个这个杭州了，到浙江了。如果万一再打输了，我逃哪里呀、啊？所以高中变成非常的消极。又眼见太子呢，很贤德，而且又很孝顺，啊，所以就提早退位了，安心当得了太上皇。啊，当了二十几年太上皇，我跟你讲啊，所以孝宗继位之初呢，这个想想父亲那一代，哎，从河南开封一路被打到这个这个这个浙江杭州临安来。可怜啊！再加上从小耳濡目染，看到金这么凶、这么凶悍，而我大宋就一路溃败，那种心情也不好受啊。所以孝宗继位的时候呢，很想励精图治、嗯啊、所以呢就追负了岳飞的官职，把、啊、岳飞平反了。因为他爸爸高中杀的儿子把他平反，高中没意见。何侠高中也知道杀岳飞是不对的，但万不得已，所以恢复了岳飞的名誉，恢复了他的官职。看起来这是有一番忠心的气象。那么孝宗为了有成就啊，能对得起祖宗列祖列宗，一直希望有成就，有一番作为，更希望复国，把失去的版图全部收回来。在环渡到开封去，他一直想干这个事儿，所以，但是你要成功要干这大事儿，得有人才，没有人才你怎么干活呢、啊？因此呢，他下诏征求谏言，希望大家能够上书谏言，看看我我现在很想恢复这个国家啊，很想这个这个复兴，想想当年少康怎么重新的。啊，人家怎么忠心的，我也可以忠心。呃、啊，而且肖东从小读书很用功，他很清楚啊，啊，这个这个这个秦秦穆公是怎么站起来的，啊，晋文公是怎么发的，齐桓公是怎么起来的，他很清楚，都是在困境中被锻炼出来的。啊，又想到这些成功的人身边都有伟大的人才。既然这样需要人才，所以我要的是人才。想想当年秦穆公为什么能成功？要不是有的百里奚，百里奚给他推荐蹇书，接着又有的有的鱿鱼。怎么可能成功啊？这三个人啊，以前我讲过了啊。这个这个这个木工有的百里奚啊，用五张羊皮把它换回来。百里奚推荐的蹇书，他告诉木工，既然你要用我了。我一个人孤掌难鸣，成不了大业。如果你能同意，我再找一个人来，而这个人能,能力呢，在我之上，比我还强，我再把他找来，这样我们一起奋斗，才可以助你。如果你愿意让他来，我就接你的位置；要不愿意，我就不想当官。木工同意了。所以百里奚把一个能力比他更强的简叔啊，他认为比他更强找来了，嗯，两个，后来又来个鱿鱼，这鱿鱼呢也是晋国人，这很有意思啊，啊，我们讲人才，他是晋国人，他晋国不得意，那么就经过了秦国往西走，晋的左边是秦，秦的左边是西戎。一个汉人跑到西戎，当了西戎国王的这个谋臣。那么西戎这国呢，是由三四十个部落组成的，而且是一个游牧民族。他在这里帮西戎国的国君，哎，治理的挺好的，所以西戎国的国力变成在西方最强大。这一天呢，他靠代表的这个，呃，西戎国君啊，来看看秦国。实际上是来了解秦国的。那么秦穆公呢，就请他吃饭，完了以后呢，就请他一起喝喝茶、聊聊天啊。这个茶饭后嘛，大家不要有压力的谈一谈。为什么？因为穆公发现他居然是汉人，啊，是中原人，他不是西戎人，所以就把他留下来谈谈，了解西戎什么情况。但由于呢。也无所谓，就告诉他西戎情况如何如何，就坦白跟他讲了。嗯，这个由于这个讲完后呢，这个木工听听，嗯，那这样，以你之见，如果我要富国强兵，成为一个强国，这个国君应该做什么？由于说了，对吧？一个国君只要能做到两件事，就必然成为强权。记得那是古代，不是现在啊。古代其实现在谈判者这条件也是需要的。啊，秦穆公一听哪两个条件啊？第一个，谦恭。你身为国家领导人，你能谦恭，能礼贤下士，这个人才才会愿意留在你身边，为你所用。这个像心理学讲的很强，一个人一辈子追求的安全、信任跟自尊，这有了，他才能谈自我实现。所以只要你能谦恭礼贤下士，让这些人才感觉到跟你在一起的安全、信任、自尊，哎、嗯，很自然的就稳住了。嗯，这第一件事，人才的留下。所以这个叫做谦恭，你一定要做到。第二呢，你要勤俭啊、嗯，简朴生活一定要简朴。生活一旦奢华了，欲望多了，你就会出问题。秦穆公听完了，我问你富国强兵之道，你告诉我谦恭生勤俭，这有啥关系啊？啊，就这么两个字。哎，国君，你别小看谦恭跟勤俭。我告诉你，当年尧当共主国君的时候，所用的器具都是用土烧出来的，也没有什么彩绘，很简单，就这么简单的器具过日子。所以各归顺的国家。送到中央的礼物很简单，所以各附庸国啊，各诸侯国，他们的财政压力就很低。再加上每次觐见尧的时候，尧非常谦恭，他们感受到平等跟被尊重。所以，尧的面积，国管辖的面积，东西日出的地方，西到达日落的地方，北起北海，南抵交趾，这么大的一个国家。没有一个背叛的。可是到了舜以后呢？哎，情况有点变了，枯萎，因为舜的生活就不像尧这样的。虽然我们讲尧舜都是黄金时代，但是没有尧这么勤俭了啊？为什么呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到舜啊，已经到舜了。可是你要晓得呀，大王，舜就不像尧这样的生活就比较奢华多了。用土烧出来的陶土烧的粗糙的碗盘餐具，已经不能满足舜的需要了。他改用了从山林里面砍的木头。用木头呢做成美丽的碗、盘，啊，还有杯子。这个木头做完，哎，还用沙子把它磨得光亮平平的，不能有锯子的齿痕、刻的齿痕，磨得光亮平滑。然后呢，再涂上油漆，再上漆，感觉很漂亮。所以，顺的生活就奢华了一些了。这样，各国呢对他的贡品费用就增加了。所以，背叛的国家就三二十余国了。啊，到了信羽以后呢，那就更厉害了。那、啊、羽呢，不但要求这个碗盘餐具一切需要有彩色以外，还得有花纹。碗里面要用红色的，碗外面用黑色的，再加上花纹，啊，所以下雨啊就过得更好了。不但有花纹啊，还得有雕刻的东西，啊，你先来看，还得有雕刻的东西。所以这样一来，各国要供给下雨的各种用具，现在只讲餐具，其他不算啊。所以各种用具是越来越名贵了，所以负担越来越重。所以就三四十个国家背叛了，不再成功了，反了。到了商汤以后呢，哎，不只是光木的东西、土的东西，还加上铜的东西，各种用具啊，各种鼎、各种这种餐具都用铜的了，酒杯用铜的了，而不是不光铜，还得铜上有雕花。这铜雕不容易呀、啊，各位啊！你看古代的铜雕手工哪里那么好做啊？所以你还有他的席子做的草席，边需要用丝来滚啊，各位！而且家里是宫中所用的各种丝织品帷幕都要有绣花啊，有颜色。这样一来，各国对中央上贡的费用就大批增加。受不了了，五六十个国家背叛了，啊、嗯！当然，我们现在他是由于是这样说的，因为我们现在来看的话，你想嘛，时代本来就在进步嘛，科技在进步嘛，手工艺在进步嘛，经济在进步，生活水平在进步，本来就会越来越贵重，这是很正常的，嗯。可在他们看起来，你已经过头了，用过头了。导致各地方这个要上供的那个财物全部增加，人家受不了了啊！所以，由于跟秦穆公说：“我告诉你，谦恭看起来很容易，可是因你谦恭的礼贤下士，才能保障人才能留住，感受到安全、信任跟自尊。同样的道理，因为你勤俭、勤劳又俭朴。”就减少了百姓对你的负担，百姓能安定，国家才安定。你别忘了，百姓是水呀、啊，啊，皇上您是舟啊，水载舟，水也覆舟啊。这钱穆公拍了一下桌子啊，我听懂了，我明白了，谦恭俭朴，作为一个领导人。太重要了！把游鱼送走了，送回他的宾馆，马上召见的百里西简书的这批人。他说呢：“我听说邻国有圣人，那么对周边的国家，对我们来讲就是灾难呢、啊。西戎国就在我们隔壁，居然出了个游鱼这样的圣人。”再帮他管理国家，你想这样对我们秦国不是个灾难吗？你们得想个办法呀，嗯嗯，这个内史呢就想一想了，内史廖就想一想了，啊，有个内史廖，他说了，国君，我倒有一计，这个西戎国王啊，在我们西边。处在荒地边境，以游牧为生，所以用的东西非常粗糙，没有用过我们中原精细的好东西。啊、不如这样，他也没听过中原的美好的音乐，没见过我们中原有气质的美女。他在牧区，牧区女人都很粗犷的了。哎呀，哎、啊，没有什么气质。你只要挑选美女，这美女一定要能歌善舞，又能玩各种乐器，加上上好的美酒，还有我们中原上好的器具，什么碗盘、酒杯，哎呀，各种好东西。国君，你就送去送给西荣国，还给他享受，然后找个理由说。由于没有办法这么早回去，啊，暂时留在这儿，晚个半载再回去。这样让西戎国王沉迷在女色、酒色、财气里面，又听不到由于的谏言，啊，等他已经习惯了，再让由于回去。等由于回去一看不顺眼了，不对呀，一定猛上谏言。可是西戎王已经沉迷于这个了。不能自拔，谏言一定听不下去。我看，由于这个人，啊，一旦谏言听不下，必然离开西戎国。那么，他离开西戎国会去哪里？他回他的国家母国晋国呀、啊。要回晋国，要经过秦国。大王，你到海关把他接进来，啊。拜为上大夫，那不就人才留在我们这儿了吗？嗯，好办法，就这样由内史廖当使者，带着十六位美女、乐师，还有各种的美丽器材、美酒，就这样到西戎去了，送给西戎主。啊，作为我们秦跟荣友好的礼物，使节团也送来了，然后再告诉荣王说，由于呢，呃，因为家里有点事儿啊，临时赶不回来，要我们转达，啊，他可能得留个呃，这个一年半载再回来。这荣王同意了，啊，这荣王你看在西戎这地方没有看过中原这么有气质的美女，一看醉了。哎呦，而且又善于歌舞，是一跳，哎呀，呃，婀娜多姿，身体又柔软，看了这个龙王是，哇，这太高兴了。这酒一喝，那比他们边境的就好太多了。加上很多气血，哎、呃，什么这个这个这个器皿啊，很多好东西，这个杯子也漂亮，碗也漂亮，盘也漂亮，太高兴了，嗯，就天天享乐。就这样，半年后呢，这个西戎国的他们是游牧嘛，哎呀，这个这个家畜死亡过半啊，没人管啊，国国王不管呐、啊，整天在游乐，沉迷在旅社里面。八个月后，由于回来了一看，怎么这样子呢？啊，大王，你怎么这样子呢？啊，我不是跟你讲过了吗？酒色财聚会亡国的呀。劝，可是龙王已经习惯了，你把他拿走，他活不下去了啊！所以根本就不听这个游鱼的。游鱼上进了半天，人家龙王不听呢。一个有骨气的读书人就这样，既然这样，我留下来有什么意义呢？算了，不如归去吧，算了，回家吧。就这样要回晋国了，经过秦国。秦穆公出城把他迎进来，亲自接他。哎呀，有一被感动的不得了啊！就这样，秦王拜太尉上大夫留下来了，造成了这个百里奚建出。由于铁三角在辅佐穆公，所以没有人才怎么能成功呢？啊，所以这个孝忠也敢于这一点，所以下招求贤啊。啊，结果如何呢？我们只留到下周给各位继续介绍，呃，这个主席了啊。如果对我们的这个节目有什么建议，请到 i c c n 网站留言。我们的网址是 triple w 点 i c 九七五 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。